0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar as decisões das políticas monetárias nos Estados Unidos e na zona euro, aliás, vamos estar a olhar para as eventuais futuras decisões. Vamos também analisar a evolução do preço do petróleo e também da economia chinesa, isto na semana em que arranca o um ano novo chinês. Por fim, também vamos analisar a época de resultados. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva nosso convidado hoje é Filipe Garcia, economista da IMF, Informação de Mercados Financeiros. Filipe, bem-vindo de volta.
1: Olá, viva. Bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui.
0: Obrigado. Uh, vamos começar uh, precisamente pela zona euro. Temos aqui umas declarações recentes do governador do Banco Central dos Países Baixos, que antecipa mais duas subidas de meio ponto nas próximas reuniões de fevereiro e de março. Uh, como é que olhas aqui para, para o atual ritmo de, de, das subidas do BCE? Vão subir-se sim e se sim? Até quando? Uh, e quando é que poderá haver aqui um, um momento de, de inversão desta política monetária, se é que é possível vislumbrar esse momento atualmente?
1: Bom, estas, estas declarações devem ser vistas, na minha opinião, devem ser enquadradas dentro daquilo que vai sendo, enfim, a luta entre as duas grandes fações que existem no BCE, aqueles que optam por ou pretendem que haja uma subida dos juros mais moderada, outros que sejam mais agressivos, um, e, e isso tem sido bastante patente nas reuniões que temos vindo, a, enfim, a acompanhar, sobretudo, uh, enfim, no pós-reunião em que cada uma das, dessas facções se posiciona. Um, eu fico com a sensação de que uh, a Presidente e que tem uma voz importante no Conselho é alguém que estará alguns no meio desse, digamos, dessas duas facções uh, e, portanto, eu creio que aqui tra trata-se essencialmente de continuar a lutar contra a inflação mas sem subir os juros em demasia. Uh, parece mais ou menos evidente, aliás, olhando para o mercado, uh, está consensual a subida de 50 pontos base na próxima reunião, agora a 2 de Fevereiro, e também mais 50 pontos base na reunião de 16 de Março. A partir daí, uh, uh, digamos, é um bocadinho mais difícil perceber o que é que irá acontecer, se irá -se haver mais uma subida de 50 pontos ou duas subidas de 25 mas aquilo que é mais ou menos consensual nesta altura. E não me parece que os mercados, que, digamos, que os governadores, os membros do BCE, tenham vindo, a, digamos, a disputar esta expectativa de mercado, é que tenhamos mais 150 pontos base de subidas, e que aí se acabe o ciclo. Um, olhando para, para mais lá para a frente, já há alguma probabilidade de cortes entre o final do ano 2023 e início de 2024. E isso não deixa de ser... Curioso, porque significa que o mercado está essencialmente à espera de uma desaceleração económica de tal forma pronunciada, que não só a inflação venha, digamos, mais de encontro aos objetivos do BCE e até dos restantes bancos centrais, como, o eh, que obrigue mesmo, eh, a, a, digamos, a que haja um corte de, de taxas. Penso que se deve também relacionar, essas expectativas de eventual corte de taxas no final do ano com aquilo que se espera para a Fed, uh, porque essa é também a perspectiva cada vez mais do mercado de que já haja cortes no final do ano, quando ainda nem sequer vimos o topo da, da política monetária ou deste ciclo de política monetária.
2: E como é que se encaixam aqui dois fatores que eu acho que, são, uh, que podem ser disruptivos e uh, podem mexer aqui com esta dinâmica toda, que é Uh, um, os programas de recuperação e resiliência, que uh, serão um fomento uh, indireto da inflação também e um suporte à economia, portanto poderá estar aqui depois também contra uh, uh, o, o corte de juros, mas também aquilo que se fala um, que é a resposta europeia ao programa de Biden uh, para a luta contra a inflação. Achas que haverá isso ou será tudo uh, redirecionado para os PRRs?
1: Relativamente a, a, aos PRRs, vamos ver como é que eles se implementam. Aquilo que nós uh, percebemos foi desde logo no início de Portugal, falando de Portugal, que, que tinha sido bastante rápido numa primeira fase de implementação ou tentativa de implementação do PRR, mas depois as coisas começaram a andar um bocado de lado e isso está a acontecer também um bocadinho no resto, no resto da Europa e, portanto, não estou muito certo que isso tenha um impacto assim tão grande quanto, quanto isso. Eu creio que é importante perceber de onde é que tem vindo a inflação. Uh, e nós tivemos, em, no final de 2021 início de 2022, antes da guerra, tínhamos uh, um conjunto de problemas ligados à cadeias logísticas, também da recuperação económica pós-Covid, pós e na altura já se sentia até alguma subida dos preços da energia. Uh, a partir da guerra, a parte dos preços de energia, enfim, ganhou uma, uma, uma importância, enfim, muito maior, mas, e era aqui que eu queria chegar, havia aqui dúvidas sobre o que é que iria acontecer aos salários e se eles seriam ou não fonte de inflação, e aquilo que temos visto é que os salários reais têm vindo a diminuir de maneira bastante significativa, o que significa que também não são eles fontes de inflação e, do, e dificilmente serão. O que tem causado a inflação nestes últimos dois trimestres tem sido essencialmente a chamada expansão de margens, ou seja, eh, as empresas com algum poder de mercado a aproveitarem essa situação para subirem preços sentindo que há um, um ambiente geral de aceitação de preços mais altos. Ora, em 2023 é improvável que isso volta a acontecer ao nível da expansão de margens. Ao nível dos salários também não vemos aqui grandes evoluções. Portanto, aqui a questão seria se a economia conseguisse realmente voltar a acelerar, o que também não parece ser neste momento o mais provável, ou se os preços da energia voltassem outra vez a subir. Aí, e de outras matérias-primas, e aí isso pode essencialmente ser um, ser um tema, nomeadamente porque se, quando temos uma, uma hipótese de a China regressar em termos de atividade económica pós-Covid, de uma maneira mais, mais forte, isso pode causar um problema a nível de inflação. Podemos desenvolver esse tema um bocadinho mais. Mas em, em resumo, aquilo que me parece é que é mais provável que a inflação em 2023 surpreenda pelo lado da baixa do que pelo lado da alta e isso poderá... Sim, vos... Então,
2: então deixa-me deixa colocar aqui uma segunda questão que é um, referiste aí na, na, no tema da, das matérias-primas e nas últimas semanas tanto o, o, o petróleo como o cobre por exemplo e o ouro têm subido e subido bastante portanto poderá haver aqui nos próximos meses aqui um, um geraptique dessas pressões inflacionárias, mas Queria referir também aquilo que, que, que indicaste sobre a expansão das margens das empresas, porque o que é certo é que, e aliás nós vimos isto desde agosto do ano passado, desde agosto do ano passado, que o preço, por exemplo, do trigo já baixou a, a, aos níveis pré-guerra, mas o que é certo é que os níveis, por exemplo, o, o cabaz de, de preços alimentares da ONU, o ano passado caiu 1%. Ou seja, neste momento, em termos gerais, os preços da das matérias-primas e da alimentação em termos de, de, geral, está mais baixo, mas isso não se sente minimamente, pelo menos nos nossos supermercados. Achas que poderá haver aqui uh, uma pressão um, uh, dos governos, por exemplo, já que do mercado, pelos vistos, não existe, um, para haver aqui um, um, um corte
1: dessas margens? Pois, eu, eu tenho defendido um bocadinho este... Ou melhor, tenho chamado a atenção um pouco para este tema da expansão de margens porque, não obstante, lá está, eu, eu ser uma pessoa de mercado e ser uma, uma pessoa mais, tendencialmente mais liberal e, portanto, a, a, a admitir que no preço é onde, é onde está a realidade, eu, eu, eu tenho, tenho chamado muita atenção este facto porque creio que isto é um, um, um efeito colateral ou um sintoma, se quisermos, do poder de mercado que algumas empresas têm. Uh, ou seja, uh, o mercado realmente só funciona se ele estiver a funcionar, ou seja, só concorrencial. E, e a sensação que eu tenho é que neste momento haverá uh, setores e intervenientes nos diversos mercados que têm uh, impedido um pouco que essa concorrência esteja verdadeiramente a funcionar. Quer dizer, é um bocadinho esquisito. Ainda esta semana tivemos em Portugal todas as operadoras de comunicações Uh, enfim, a anunciarem subidas de tarifário exatamente iguais, exatamente na mesma altura, tudo isto é um bocadinho estranho, uh, mas temos noutras, noutras, noutras situações. O que é que me parece? Parece-me que as empresas tiveram durante muitos anos, e se a justiça lhe sejas feita, tiveram muito, durante muitos anos muita dificuldade em passar alguns aumentos de custos que tiveram porque o ambiente não era receptivo a subidas de preços, enquanto as taxas de inflação, enfim, os headlines eram tão baixos. A partir do momento que os headlines saíram mais altos, sobretudo pelas razões que eu estava a dizer, e por isso é que eu estava a falar dos últimos trimestres, falaste a partir de agosto, e é exatamente esse o tema, uh, um, as empresas sentiram, bom, isto, uh, uh, neste momento as populações estão abertas, o mercado está aberto a preços mais altos, portanto vamos poder subir. Uh, a questão é que talvez tenham subido mais do que aquilo que era necessário. Tu, tu deste um exemplo muito curioso do, do, da questão do trigo. Uh, eu lembro perfeitamente que quando surgiu a guerra, houve uma certa histeria em torno do vai faltar trigo, vai faltar farinha, vai faltar pão, vai faltar milho, vai faltar tudo. E nós que seguimos essas, aqui na IMF que seguimos bastante essas commodities, Dissemos logo que, pá não, porque uh, as colheitas estão a ser ótimas nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, uh, não vai faltar, não, não há que haver qualquer tipo de, de, de receio, isto era uma certa histeria que também servia bem uh, ao ambiente mediático da altura, mas a verdade é que se depois de ter reflexo. Uh, uh, nos preços que as pessoas pagam e no fundo essas esterias no final do dia acabam por prejudicar as famílias o que é que eu acho que o governo ou os estados devem fazer e isso é que realmente me parece ser o, o essencial devem garantir que o mercado funciona devem garantir que não há uh, uh, cartéis, que não há preços combinados Uh, enfim, que há transparência uh, na, nos mecanismos de formação de preço que há uh, concorrência efetiva uh, no mercado e, e acho que é um dos papéis mais importantes do Estado e do Governo que é o de garantir que uh, não há aproveitamentos desta índole e eu não tenho grandes dúvidas que nos últimos tempos tem havido.
0: Obrigado Filipe,
1: vamos agora para um breve intervalo
0: e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores tecnológicos e o industrial, o Eurodólar, o preço do barril do Brent, o S&P 500, o Nasdaq e também uma atenção especial
2: ao comportamento da Netflix. Marco? Obrigado, André. Uh, a semana passada, apesar de ter sido com, de uma ligeira correção, mas houve um, um rebound no final da semana, portanto foi uma semana mista com uma tendência negativa e podemos ver aqui na, no, no mapa claramente, um, por exemplo, a tecnologia, houve algumas empresas que destacaram como a Apple, Google, Tesla, Alibaba, um, NVIDIA e obviamente também a Netflix uh, devido aos resultados, mas não foi todo o setor de, de, de tecnologia, portanto houve aqui uh, preferências, uh, assim como por exemplo no, no setor financeiro, JP Morgan e Bank Banco América caíram, enquanto o Wells Fargo, Uh, e, e Citigroup valorizaram portanto foi uh, um, uma semana não uh, uh, unidirecional uh, e depois aqui destaco para o setor industrial que uh, esteve bastante mais carregado no vermelho do que o setor tecnológico e, e do que o setor de serviços também destaco aqui para o setor do, do defensivo do consumo com uh, uh, alguma um, correção depois de, de uma valorização recente em relação ao resto do mercado também Uh, misto, a Libaba uh, positiva, uh, o, a TSM uh, dos semicondutores de Taiwan também bastante positiva e a Toyota Motors no Japão positiva. Em relação ao Brasil, a Petrobras uh, positiva a, a beneficiar do, do aumento dos preços do, do petróleo. Em relação aos setores e aos mercados, os mercados desenvolvidos aqui bastante melhor do que o, o, o Wall Street, por exemplo, e os mercados emergentes também e também do que a Europa. Portanto, aqui uma aposta uh, nos mercados emergentes. Em relação aos uh, gráficos, começamos pelo Eurodólar. O Eurodólar que tem valorizado uh, aqui desde setembro de 2022, e, e reparem uh, que tem sido quase uma caminhada sem grandes uh, correções, e tem ainda espaço para subir, nomeadamente até aqui ao topo desta linha verde, uh, que podemos ver aqui na semana com mais detalhe, Uh, podendo haver aqui alguma resistência aqui nesta linha um, verde mais fina. Mas um 1,14, 1,15 um para o Eurodólar uh, nos próximas semanas, meses, não é de descartar. Em relação ao Brent, o Brent que também tem aqui uma perspectiva de subir e de subir bem. Esta linha de tendência amarela é muito importante, eu já a tinha referido aqui. Uh, foi quebrada, depois houve um reteste em baixa mas nos últimos, nos últimos dias foi quebrada em alta e ainda não houve um novo reteste. Portanto, esta linha para já está em funcionamento e isto é um, um padrão técnico que é denominado por Head and Shoulders uh, invertido. Portanto, temos aqui um ombro, temos aqui a cabeça e temos aqui o outro ombro. E esta linha uh, amarela é a dos ombros. Quando é quebrada, depois tem aqui potencial para subir na mesma dimensão da distância entre o mínimo do, do, do padrão e a linha. Portanto, o que nos dá aqui uma ordem do de grandeza, um nível à volta dos 100 dólares por barril no Brent, vamos ver se é assim se não, o que é certo é que também no, no, no gráfico, no time frame semanal temos aqui uma divergência positiva uh, de indicadores portanto o, o Stochastic, que é um indicador técnico, no, no, no segundo mínimo uh, ficou superior, portanto isto é, uma, é aquilo que nós chamamos de divergência positiva portanto há aqui espaço para o Brent valorizar nas próximas semanas em relação ao S&P 500, uh, que também está num canal uh, com potencial para valorizar mais um pouco, pelo menos até à, à linha superior, e reparem que foi testar aqui a linha mediana, que é esse, este tracejado que está aqui. Portanto, poderemos ver aqui o S&P 500 aí testar uh, esta linha que está nos 4.130 pontos. Em relação ao, ao, ao Nasdaq, podemos ver aqui também uh, que está mais ou menos num, num padrão similar, não tão forte. As tecnológicas não têm tido um comportamento tão forte, mas eu trago aqui o Nasdaq diário para repararem que o Nasdaq atingiu mínimos em outubro do ano passado. Mas se repararmos, por exemplo, no gráfico da, um, da Netflix, que é uh, a ação que eu gostaria de destacar, aliás, porque eu uh, resultados, a Netflix tem vindo a valorizar desde maio. Portanto, tem tido um comportamento muito melhor do que o próprio Nasdaq. Desde os resultados que eles apresentaram foram uma decepção, que tem sido sempre a subir, e portanto, aliás, neste momento, já mais que duplicou desde os mínimos, e portanto, é aqui um destaque a fazer à Netflix, que está um, numa uh, trajetória ascendente e que poderá eventualmente até atingir os 500 dólares por ação e fechar aqui este gap que houve em janeiro de 2022. E é tudo por hoje, André. Obrigado, Marco. Filipe, olhando aqui para, para os Estados
0: Unidos e para a política monetária da Fed... O uh, Wall Street Journal escreveu recentemente que, que a Fed deverá aumentar em 25 pontos base em, na reunião de fevereiro e outros 25 pontos base na reunião de março, antes de fazer aqui uma pausa na primavera para analisar o impacto das subidas das taxas uh, na economia, na inflação, como é, que, como é que olhas para esta probabilidade, parece que, que há aqui um, uma desaceleração clara do ritmo da, 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 da Fed, de Jerome Powell e companhia, como é que olhas para os próximos tempos?
1: Sim, eu creio que o mercado está a ler bem aquilo que é o mais provável que aconteça, também está a ser ajudado pelos membros da Fed a ler dessa maneira, e portanto essas, essas duas suídas são claramente o mais, o mais provável. Nós tivemos agora recentemente a divulgação de, dos números da inflação de fevereiro, uh, que, cuja taxa de, desculpa, de dezembro, cuja taxa homóloga saiu nos 6,5%, uh, mas o que é importante é que foi o primeiro recuo homólogo em dois anos e meio. Portanto, um conjunto aqui de sinais a dar a ideia de que a inflação se pode estar a moderar, não quer dizer que vá baixar a pique, mas que já se está uh, a, a moderar. Eu creio que relativamente à Fed, neste momento, a grande questão não é tanto quanto é que ainda vai ser feito em termos de subidas, porque parece-me que vão ser esses 50 pontos base, é quando é que a Fed vai começar a cortar. Uh, o mercado já nos diz que no final deste ano já haverá cortes e talvez dois cortes de taxa de juros, ou seja, que estes 50 pontos que faltam agora colocar na taxa da Fed irão ser retirados, lá para o final do ano. No entanto, o que os membros da Fed e Jerome Powell também têm vindo a dizer é que isso não faz muito sentido, ou seja, é, aqui é onde o mercado não está de acordo com uh, aquilo que tem sido dito pelos membros da Fed, ou seja, não há uh, essa, essa, esse consenso. O mercado acha que vai haver cortes este ano, os membros da Fed dizem, dizem que não, e aí, francamente, tem alguma dificuldade em saber o que é que irá acontecer, embora eu tenda, a, a, digamos, a, a ter que prestar atenção àquilo que os membros da Fed dizem, porque costuma-se dizer de onde faz da Fed, e realmente esse é um, é, um, é um tema relevante. Agora, é isso que tem provocado, e o Marco mostrou alguns gráficos bem interessantes, é isso que tem provocado a valorização do euro dólar. Ou seja, é esta, esta divergência sobre o que é que poderá vir a acontecer às políticas monetárias dos dois blocos. Desde setembro, precisamente final de setembro, o euro dólar já valorizou cerca de 15%, uh, e isso acontece porque uh, uh, o BCE começou a subir taxas a ritmo, uh, digamos, a um ritmo mais rápido do que aquilo que, que, que a Fed uh, estaria a fazer, e que vai fazer, e portanto há esta ideia que uh, em 2023, uh, em termos de subidas, a Fed irá subir, 50 pontos, e do lado do BCE, 150 pontos, diminuindo bastante o diferencial de taxa de juros entre, entre os dois blocos. E, portanto, tem sido aqui, na, na, na perspectiva sobre a política monetária, que se encontra uma parte importante uh, da explicação do euro, do euro ter estado a, a valorizar. Mas não, não fugiria ali a é uma questão que eu acho que é onde, onde esta análise, pode ser colocada em causa, que é aquela questão do preço de petróleo. Uh, apesar de eu, efetivamente, estar à espera de uma inflação bem mais benigna este ano do que até o consenso que já é de uma desaceleração, uh, reconheço que o preço do petróleo é um risco. Uh, nós temos a reabertura da China, uh, que poderá vir a provocar uma procura crescida por uh, matérias-primas e por energia. Uh, e temos também, do lado dos Estados Unidos, a intenção de repor, ou a possibilidade de repor algumas das reservas estratégicas que têm sido vendidas nos últimos meses. E isso é positivo o preço de petróleo. Agora, a China não obrigatoriamente, a reabertura da China não obriga uh, também a que haja uma procura tão maior por matérias-primas, e explico porquê. O mais provável, em termos de reabertura chinesa este ano, é que haja uma preferência da economia chinesa por uh, serviços, uh, tal como aconteceu uh, aqui, na, na, digamos, na, na, na parte ocidental do mundo, uh, no pós-Covid uh, o revenge spending foi em grande medida nos serviços uh, e isso, enfim, faz com que, pode fazer com que o PIB até se acelere uh, na China, mas que não seja tanto à custa da, da parte industrial, da parte de produtos. E, por exemplo, no caso do cobre, em que as infraestruturas são, são importantes, não, não é também certo que haja a capacidade da economia chinesa, digamos, se reavivar por essa, por essa via. Portanto, pesando tudo isto, mas chamando a atenção para esse risco que existe nesta minha perspectiva, mas pesando tudo isto, ainda assim, creio que a inflação vai andar mais comedida do que aquilo que é o consenso nesta altura.
2: Duas questões então, até porque a semana passada a Agência Internacional de Energia referiu, inclusive, que haverá um excedente de, de um milhão de, de barris de petróleo por dia, mesmo com a procura chinesa, que deverá aumentar. E como é que isto se correlaciona com o aumento ainda esta semana e nas semanas recentes do, do, do preço do petróleo? Será que há aqui alguma coisa que nós estamos a ver? Esta é a primeira. E, e a segunda questão é. Como é que tu vês a retórica constante dos membros do FED, praticamente todos, que dizem: uh, mercado, tenham calma, porque uh, isto não vai ser bem assim uh, às três pancadas, portanto, acaba os justo, começamos logo a cortar, e de uma forma subretícia, dizerem: não nos interessa que o Wall Street ou que os índices muito, porque isso vai nos dar mais trabalho uh, um, com a inflação.
1: É isso, também é inflacionista. Olha, eu sou petróleo, uh, eu não sou um especialista em energia há na IMF pessoas que se, com, com, o qual, com as quais Irias bem mais servido nesse aspecto. Mas dentro das conversas que temos tido, um, vamos lá ver. Há, há aqui um problema, o que é que é esse excedente? Nós temos, por exemplo agora a instituição daquele price cap, ou seja, limite de preço à compra de produtos russos, quer matéria-prima, petróleo, quer refinados, que ainda não sabemos exatamente como é que, enfim, isso será feito e portanto quando se fala em excedente também temos que perceber se esse excedente pode chegar ou não ao mercado e a que preços. E, e portanto eu tenho algumas dúvidas em, 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 em perceber exatamente o que é que o, o que é que irá acontecer? Eu, eu, eu creio que, quer a EIA, quer mesmo a OPEP, eh, eh, tem interesse, na minha opinião, que o preço do petróleo não esteja muito baixo, mas também não esteja muito alto. Ou seja, que não esteja muito baixo para poder garantir digamos, aos produtores um, um fluxo de rendimento que seja interessante, mas também que não seja demasiadamente alto para gerar os efeitos de substituição que nós temos visto nos últimos anos a acontecer, sobretudo que, que, são, que são muito mais fortes quando o preço sobe muito. E, portanto, eu acho que vai haver aqui uma tentativa de controlar o preço dentro deste, deste range que estamos aqui entre os 80 e 90. Creio que esta este é uma zona relativamente confortável quase para toda a gente Uh, e se assim for não será um problema do ponto de vista uh, uh, da inflação uh, relativamente à FED uh, eu, eu, eu tocas noutros pontos que é uh, à FED parece que não é muito interessante termos uh, uh, um, um, o, os índices muito altos porque isso também é inflacionista mas não seja pelo efeito riqueza que faz com que as pessoas, os investidores sintam que têm mais capacidade aquisitiva vão para o mercado comprar provocam mais inflação Uh, mas também há outra questão que é, uh, eu creio que a Fed tem, tem, está sempre a trabalhar o forward guidance, portanto, a trabalhar expectativas, e, e, e se a Fed, uh, de, digamos, uh, anuísse essa perspectiva de, ok, nós agora vamos subir 50 para depois cortar 50, quer dizer, no fundo mais valia não fazer nada, quer dizer, é um pouco, é um pouco esta a questão, uh, e, e eu creio que eles estão mais preocupados em garantir que a mensagem passa de uma forma, de que na forma de que a luta contra a inflação é séria, está a ser levada a sério, que vai ser feita de uma maneira, enfim, muito determinada, muito, muito e se, se desse a entender que se iria cortar taxas lá mais para a frente no ano, creio que isso poderia ser visto de uma maneira enfim, de uma maneira errada pelo mercado, quase como se a fé não soubesse o que é que andava aqui a fazer, creio que é, que é, sobretudo, que é sobretudo isso. Agora, uh, que me parece uh, que neste momento o mercado desconta esses cortes de taxas no final do ano porque receia uma, uma, uma recessão, um abrandamento económico, isso, isso parece-me. Uh, e quando nós olhamos para o, os indicadores avançados clássicos, nomeadamente ou da inversão de, de, da curva de rendimentos e, de, e, por exemplo, a evolução do PIB industrial, tudo isso nos eh, aponta, de facto, para uma desaceleração económica importante, só que, ao contrário daquilo que se dizia, ela não irá acontecer, provavelmente, eh, já no primeiro trimestre, será mais para a frente, no ano é? Penso que é, essa, é esse cenário que, nos, que, que temos pela frente. Obrigado, Filipe.
0: Vamos para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta para a terceira e última parte do mercado de Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana, que, que são 200 mil uh, postos de trabalho eliminados pelas grandes tecnológicas norte-americanas, a Amazon, a uh, Alphabet e também a Microsoft, anunciaram despedimentos de milhares de trabalhadores. Uh, os despedimentos estão a ter lugar depois de anos de, 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 de contratações enfriadas por partes tecnológicas e com o crescimento do setor durante a pandemia, agora perante uma recessão global, as tecnológicas estão aqui a proceder a reajustamentos da sua força laboral. Uh, Marco, vamos agora olhar para
2: a personalidade da semana, o que é que tens para nós? Sim, esta semana é uh, uh, Ken Griffins que é o CEO uh, do Hedge Fund de Citadel que uh, teve um lucro recorde de 16 mil milhões uh, de dólares uh, o, o ano passado, ultrapassando aquele que era considerado até à altura o melhor trade no negócio, alguma vez feito em 2007 por John Paulson, que foram cerca de 15 mil milhões de dólares, e no ano em que a maioria dos hedge funds perderam dinheiro. Aliás, houve perdas totais de cerca de 208 mil milhões de dólares, portanto não foi um ano muito agradável para o setor dos hedge funds, mas houve alguns que... Conseguiram ter performances muito, muito significativas, como a Citadel, e portanto esta semana é a figura. Obrigado, Marco. Felipe,
0: olhando agora aqui para, para um tema atual o pacote, o super pacote dos Estados Unidos de, 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 de apoio ao investimento a Europa está para algum com algum receio para este pacote, com medo que as empresas europeias sejam que, é que a economia europeia sejam passada. A Alemanha e a França já realizaram aqui uma, uma, uma reunião este fim de semana, onde anunciaram vários investimentos, entre os quais uma linha de alta velocidade entre, entre Paris e Berlim. Como é que olhas para este pacote? Vai haver impacto nas empresas europeias? Como é que, o que é que podemos esperar?
1: Eu nesta fase, acho que isto ainda está muito no, no ramo da política, não é? E... E vamos ver até que ponto como é que isto realmente depois vai ser uh, implementado. Uh, quer dizer, nós estamos neste momento a discutir um pacote enorme de infraestrutura nos Estados Unidos, mas estamos ao mesmo tempo a discutir o, o debt ceiling, não é? Portanto, o, uh, uh, o, o topo de gastos que o governo pode fazer e até que e portanto a, a dívida que pode, que pode criar, e, e todos os anos há este problema de uma economia hiper endividada, de um, de um Estado super endividado, e portanto as duas coisas juntas acabam por não casar muito bem. Eu julgo que há aqui, eu julgo que está um bocadinho mais do mesmo, ou seja, nós temos vindo a, 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 a ser testemunhas nos últimos anos de um conflito, conflito económico entre os diversos blocos, eh, nomeadamente Estados Unidos, Europa, China, mais do que estes, mas pelo menos estes três de uma maneira mais, mais forte, e creio que nós temos que ver as coisas um bocadinho dessa, dessa maneira. Uh, creio que isto tem um aspecto positivo para a Europa, na minha opinião, que é não permite à Europa relaxar nos seus processos de tomada de decisão conjunta ou seja uh, 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 o projeto europeu tem tido um conjunto de crash testes ao longo das últimas décadas, dos últimos anos sendo que os mais importantes foram a crise da dívida uh, e agora uh, a resposta uh, à, à guerra na Ucrânia esses dois foram, foram muito importantes porque foram, e ainda são de alguma maneira, mas foram momentos nos quais a coesão do, do, do projeto europeu foi verdadeiramente colocado em causa e poderiam ser o início do fim uh, da, da União Europeia e do projeto europeu. Uh, quando temos uma, vamos chamar-lhe uma ameaça, eu ponho entre aspas porque ameaças são outras coisas, mas quando temos uma ameaça deste género vindo dos Estados Unidos, uma ameaça económica, uh, isto, isto obriga, é um toque a reunir para que eh, haja uma maior interligação entre, entre, entre os países europeus, e que é cada vez mais evidente que, com todos os defeitos que o projeto europeu tenha, eh, a Europa como bloco realmente só... Aliás, a Europa, para responder neste tipo de, de, de atividade económica e projetos eh, desta dimensão, só pode eh, continuar a lutar enquanto unidade. Não é? E, portanto, eu prefiro... Perante este, este projeto em concreto, prefiro ver o copo meio cheio e dizer que isto obriga os europeus a entenderem-se, da mesma maneira que outros desafios já o fizeram e coloca-se para em cima da mesa a necessidade de a Europa continuar a funcionar como um bloco. Ora, eu sou europeísta e, 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 portanto, vejo isto como um, um estímulo positivo a que haja esse entendimento e, verdade seja dita, tenha havido. Nos últimos tempos a Europa tem respondido até bem uh, a estes desafios que se lhe tenha colocado.
2: Filipe, e como é que achas que a Europa, uh, aliás, tem sido referido uh, já esta semana, que a Alemanha conseguiu ganhar, pelo menos para já, a guerra energética contra Putin e contra a Rússia, pelo menos conseguiu não cair, mas achas que esta questão energética poderá ser ainda tema para 2023-2024 e poderá ser um fator de união
1: para os próximos anos? Bom, que vai ser para este ano, eu creio que vai, para este ano e para este inverno, porque nós tivemos, enfim, na vida para tudo é preciso ter alguma sorte, não é? E a Europa também teve aqui algumas sortes no meio disto tudo porque não só estamos a ter um inverno mais moderado, pelo menos até agora, como, e se calhar mais importante do que isso, o facto de termos tido uma desaceleração económica importante na China fez com que, eh, digamos, a competição por fontes alternativas eh, de gás natural e de petróleo, enfim, não fosse tão acirrada e isso permitiu abastecer bem a Europa, nomeadamente gás, uh, uh, agora nós em este ano vamos ter outra vez o mesmo problema ou seja, o gás russo vai continuar a estar ausente uh, e, e, e vai ser preciso repor stocks. É em vida também estamos a ter sorte com, com os renováveis, porque as coisas estão a correr melhor a esse nível, os projetos também são maiores, o nuclear também já está em França outra vez uh, com uma, uma produção mais perto daquilo que tem sido a média histórica um, mas e era aqui que eu queria chegar uh, uh, o facto da China voltar uh, a consumir de uma forma mais normal vai provocar aqui um, um, uma competição uma competição importante uh, é sempre a Europa normalmente funciona sempre da mesma maneira que é logo a primeira reação é um bocadinho cada um por si e depois a, percebe, a Europa apercebe-se que se calhar é melhor uh, ir junta, não é? E eu creio que isso também está a acontecer aqui, aqui na, na energia uh, e creio que a Europa já se apercebeu, aliás, sempre se apercebeu, só que não quis resolver o problema de que a dependência energética é um problema complicado, só que se antes era um problema Desagradável no sentido em que obrigava a, a transferir uma parte importante da nossa riqueza nossa europeia para outras áreas geográficas, uh, o problema passou a ser diferente, passou a ser de ter ou não ter, ou de ter a que não seriam uh, uh, cabíveis, não é? Uh, e, portanto, essa, 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 como é que dizer, essa, essa necessidade está aguçar efetivamente. Uh, o engenho está a gozar a necessidade de maior integração e temos penso que vale a pena falar nisto uma, uma divergência brutal entre as autoridades monetárias dos dois lados do Atlântico porque o BCE está comprometido com a transição uh, verde, vamos chamar-lhe assim enquanto que a Fed já disse que isso não era nada com eles é uma questão do Estado e eles estão lá para fazer outro tipo de coisas, Eu não, não me interessa muito discutir quem é que tem razão, não tem mas que há é na Europa um envolvimento de uma das instituições mais importantes do projeto europeu nesta altura, que é o BCE, no, no, no esforço de transição energética, há, ah, e portanto isso parece-me ser suficiente para nós nos acreditarmos que esse vai ser o caminho, o da menor dependência energética eh, face, face aos fósseis, não só por serem fósseis, mas essencialmente por não serem europeus, creio que esse é o objetivo.
0: Felipe, já estamos quase a terminar, mas queria te perguntar pela situação da China. Já, já, já pintaste aqui um pouco o, o cenário, mas uh, uh, tivemos um crescimento de 3% em 2022, abaixo do previsto. Os economistas da Reuters estão a apontar aqui já o crescimento para 2023, já uh, perto dos 5%. Como é que olhas? O que é que podemos esperar aqui no novo ano chinês, que começou precisamente uh, uh, esta semana? Como é que olhas para a economia chinesa este ano? Bom,
1: quanto, quanto ao os números propriamente ditos eu não, vou, eu não vou usar fazer previsões até porque nós sabemos que os números também do lado de lá são um bocadinho fabricados e portanto não vale a pena uh, atirarmos um número podemos acertar, podemos não acertar não sei se isso é muito útil uh, vamos ter naturalmente um, um, um acelerado da atividade a política de covid zero está morta uh, um, a grande vaga de infecções que provocou também uma, uma, uma pausa, uma paralisia importante na economia também parece que já está a ficar para trás, coincide com o final do ano, enfim, um novo, um novo começo. Aquilo que me parece é que nós vamos ter, e referi há pouco, um, um, um revenge spending muito mais ligado aos serviços do que propriamente aos bens. Isso é aquilo que me, que me parece. Uh, isso faz com que o perfil seja um bocadinho diferente. Agora, há aqui algumas incógnitas, nomeadamente relativamente ao, ao, ao peso, não é ao peso, portanto ao, ao comportamento do setor imobiliário, que tem um peso importante na, na, na economia chinesa, uh, há uma tentativa do Estado em que nada caia, nada de muito importante caia e que os projetos cheguem ao fim, no entanto sabemos que é um, um problema. E... Pois, há, há este tema que foi levantado uh, recentemente, que é o, o tema demográfico, uh, a China está uh, a perder a população, uh, isso já, já não acontecia há décadas, e, e creio que vai haver também medidas no sentido de promover um pouco mais a, a natalidade. Mas em geral, eu diria que para 2023 as expectativas de evolução da economia chinesa são positivas, isto é vamos ter uh, um crescimento mais forte do que aquilo que tivemos em 2022 e isso contrasta com aquilo que vamos ter nos Estados Unidos na zona euro, ou seja, vamos ter um crescimento mais fraco do que aquilo que tivemos em 2022 e isto é que é, penso eu, a grande novidade, ou seja, vamos ter uh, novamente a China, uh, uh, digamos a dominar manchetes do ponto de vista de, de, de crescimento, mas eu continuo a achar que para este Ano. Eu, eu estou moderadamente uh, otimista, sou, também sou um bocado otimista, mas acho que vamos ter um ano que, enfim, com as incertezas, nomeadamente associadas à guerra, isso é, é enfim, é incontornável, mas creio que do ponto de vista de crescimento económico, vamos conseguir ter crescimento económico positivo nas principais áreas do globo, vamos ter a inflação mais moderada, vamos ter subidas de juros, mas... O, o, digamos, a subida que vai acontecer agora não se compara com aquela que tivemos em 2022 e, portanto, se calhar 2023 pode surpreender pela positiva, não por ser um ano fantástico, mas por não ser tão mau como aquilo que se previa, porque, como dizia alguém no final do ano passado, em 2023 iríamos ter a recessão mais antecipada de sempre. Pois, as recessões normalmente acontecem por surpresa não 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 são assim antecipadas portanto se calhar vamos ter uma surpresa mais agradável este ano
0: Felipe obrigado por ter aceitado o nosso convite até uma próxima oportunidade obrigado eu Marco vemos para a semana até para a semana veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming chegamos ao fim de mais um mercado em ação boa semana e bons negócios